0: Avec le
3: Covid, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale. Je ne suis pas, pas ce que je suis, ce qu'ils fait
1: et puis ça vous apprend à faire un peu plus attention à vous.
2: Il s'appelle Christophe, Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure, toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. Jeudi 24 février 2022, les chars russes envahissent l'est de l'Ukraine. Kiev, sa capitale, est bombardée dès 4h du matin. La suite, vous la connaissez. Des milliers de civils jetés sur les routes, des hommes qui partent à la guerre et embrassent peut-être pour la dernière fois leurs proches, des rues pilonnées, bref des images qui ne sont pas sans rappeler les heures les plus sombres que l'Europe ait connues depuis 80 ans. Depuis un an, près de 8 millions d'Ukrainiens, majoritairement des femmes et des enfants traumatisés par la guerre, sont arrivés dans des pays européens selon l'ONU. La plupart ont vu, entendu, vécu des épisodes traumatisants. Beaucoup de blessures de guerre restent invisibles. Quel impact cette guerre sans fin a-t-elle sur la santé mentale des réfugiés Quels sont leurs besoins Comment les accueille-t-on en France Comment répondre à leurs mots À l'occasion du Podcaston, premier événement caritatif qui rassemble la communauté des podcasteurs francophones du 25 au 31 mars 2023, auquel On marche sur la tête participe, j'ai décidé de mettre en lumière une initiative originale « Écoute psy-Ukraine ». Ce projet est une initiative de la Fondation Fondamentale, son objectif apporter une aide et un soutien psychologique aux plus de 106 000 victimes de la guerre accueillies en France. Ce numéro spécial, tant par son format que par son sujet, a vocation à collecter des fonds pour la Fondation Fondamentale, porteuse du projet. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Fondation et à y déposer un don. Il servira à soutenir la recherche et l'innovation dans l'amélioration des stratégies diagnostiques et thérapeutiques des maladies mentales. En attendant, place à l'épisode Entrons dans les coulisses d'écoute psy-ukraine avec Wissam Elage, expert du stress post-traumatique, responsable du centre régional de psychotraumatologie de Tours, et Coraline Ingré, médecin psychiatre et responsable du centre psychotraumatologique du centre hospitalier de Nancy, et tous les deux engagés dans ce projet.
3: Cette plateforme a pour but de répondre aux besoins des personnes déplacées d'Ukraine, en particulier en ce qui concerne leur santé psychique, avec pour but de leur donner des outils concrets et des réponses pratiques sur les besoins de base de sécurité, où ils peuvent dormir, comment ils peuvent se nourrir, où les enfants peuvent être scolarisés avec toute une partie sur ces besoins de base, toute une partie d'évaluation de leur état psychique, comment vont-ils, avec des outils qui sont développés, une partie avisée des enfants pour pouvoir parler de
2: ces phénomènes, de la guerre, du déplacement à leurs enfants. Est-ce que vous pourriez m'expliquer la jeunesse du projet Comment vous est venue cette idée
1: Donc, Cette idée elle est née en avril dernier, où le contexte de la guerre est connu de tout le monde, et avec l'idée de voir quels seraient les, les moyens, les ressources disponibles pour à mettre en œuvre en France pour justement euh, venir en aide psychologique aux personnes euh, temporairement déplacées euh, d'Ukraine. Et euh, pour cela, on s'est appuyé sur euh, le savoir-faire de la Fondation Fondamentale, son expertise dans le domaine des, des outils numériques d'aide psychologique, parce que la, la Fondation avait déjà développer une plateforme Écoute étudiants Île-de-France et une plateforme pour la post-Covid neuropsy. Et donc, en, en accord et avec l'expertise de Coraline Agré et de moi-même, on a pu travailler avec la Fondation Fondamentale et développer ce projet qui a été soutenu financièrement par le groupe Dassault. Euh, qui a rendu finalement possible la création euh, de cette euh, plateforme.
2: C'est l'un de vous deux qui a eu l'idée euh, de base de créer cette plateforme Comment ça s'est fait concrètement
1: C'est une idée de, de, de la fondation fondamentale, comme je le disais, qui a euh, pour mission finalement d'essayer de, de trouver... Euh, et des mécènes pour répondre à des besoins, et là en l'occurrence pour venir euh, euh, créer ou compléter cette infrastructure euh, numérique pour venir en aide aux personnes euh, déplacées suite à la guerre d'Ukraine.
2: Ça n'existait ah. pas jusqu'à maintenant, ce genre de dispositif non, ce genre de dispositif n'existait pas
3: et quand les, les réfugiés ont commencé à arriver en France, en fait, euh, on a très vite euh, réalisé que les besoins euh, de soutien, de réponse pragmatique et euh, de, de prise en, en soin de leur santé psychique allaient être extrêmement importants. Un peu partout en France, hein, des, des cellules se sont mises en place, des consultations de, de, de psychiatrie se sont ouvertes pour accueillir ces patients, mais il n'y avait pas euh, d'outil comme ça vraiment national et surtout la barrière de la langue était une vraie problématique et donc l'idée euh, développée par la Fondation Fondamentale était d'offrir un outil complètement accessible où que l'on soit sur le territoire français, euh, en ukrainien, pour pouvoir répondre euh, à ces besoins.
2: D'accord. Euh, concrètement, ça se passe comment pour y accéder Elle fonctionne comment cette plateforme alors, elle fonctionne à partir
3: de n'importe quelle connexion Internet, d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Elle a été vraiment développée pour les deux aspects. En tapant écoute psy Ukraine et en le tapant aussi bien sûr en ukrainien, vous tombez sur la page d'accueil de cette plateforme. Et à partir de cette page d'accueil qui est finalement très illustrée avec un but d'être assez ludique et facile euh, en termes d'accessibilité, vous allez avoir euh, une partie qui va être « je suis perdu, j'ai besoin de réponse". Et là, on fait le lien avec la plateforme réfugiée pour tout ce qui est de l'ordre des besoins concrets euh, de logement, d'alimentation, de scolarité, euh, financier et de santé. Et puis, il y a une partie… Qui prend, toute, euh, la, qui prend beaucoup de place sur la page d'accueil qui va être « je me sens mal, je fais le point sur moi-même ». Et à ce moment-là, par des petites questions très simples, on va aider la personne déplacée d'Ukraine à, à savoir ce qu'il en est, euh, ce qu'il en est au niveau de ses émotions, est-ce qu'elle est stressée est-ce qu'elle est triste Est-ce qu'elle est dans un processus de deuil Est-ce qu'il y a des éléments post-traumatiques euh, Qu'en est-il de son sommeil Et par des petites évaluations, on arrive à l'aider à prendre conscience de ses troubles, de ses difficultés. Et à partir de cette évaluation extrêmement personnalisée, on va offrir des ressources très concrètes, à, le, à la fois des ressources qui vont permettre de comprendre d'informer sur l'anxiété, sur qu'est-ce qu'un trouble de stress post-traumatique, sur pourquoi je fais des cauchemars, sur qu'est-ce que le deuil, euh, en donnant des éléments concrets d'information, parce que comprendre, c'est déjà prendre euh, la main et le contrôle sur euh, ces troubles et c'est déstigmatiser et ne pas passer pour un fou en se disant « c'est quand même étrange » ou « je suis faible » de présenter ces symptômes. Donc ça, c'est absolument indispensable. On leur donne des informations qui leur permettent de comprendre et on leur offre des outils très concrets, des feuilles d'exercice, des exercices d'auto-hypnose, des exercices de thérapie cognitivo-comportementale qui vont être détaillés, que ce soit pour l'anxiété, la dépression, le deuil et bien évidemment toutes les dimensions du trouble de stress post-traumatique. Il y a aussi une autre partie dans cette plateforme qui a pour but d'aider les personnes à se contacter entre elles parce qu'on le sait, quand on arrive dans un pays étranger, qu'on est très isolé, on peut avoir besoin euh, de, de pouvoir être euh, en contact les uns avec les autres et donc on facilite euh, aussi hein. cet aspect-là.
2: Alors, pour la partie euh, prise en charge, ça se fait sous forme de chatbot où il euh, y a une liaison téléphonique ou sous forme de visioconférence qui est mise en place. Comment ça se passe
1: Alors, il y a une partie de chatbot euh, qui est basée sur euh, l'application Telegram qui est une application familière pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Cette chatbot, c'est une sorte d'intelligence artificielle que nous avons nourrie avec des connaissances psychologiques et psychiatriques. Et la personne qui, qui, qui est dans un questionnement, qui est dans un besoin particulier, peut ainsi échanger euh, sur euh, cette application peut déjà avoir quelques premières euh, réponses, voire euh, des ressources qui seraient adaptées à sa demande. Et une des ressources extérieures à, ce, à cette entrée en matière euh, par Telegram, c'est une réorientation vers la plateforme. Comme l'a dit euh, Dr Ingré tout à l'heure, la plateforme elle offre plus de ressources euh, euh, interne, répond à des questions avec un contenu plus développé. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de contact euh, direct à travers la plateforme avec un, un professionnel de santé, psychologue ou, ou psychiatre. Euh, par contre, il peut y avoir une réorientation euh, dans euh, un second temps pour les personnes pour lesquelles ces éléments d'information, de psychoéducation ne seraient pas suffisants. Partout dans la plateforme, on
3: donne des informations à partir de quand je dois consulter, est-ce que je dois consulter et si c'est le cas, on fait le lien en, en expliquant effectivement les structures où ces personnes peuvent euh, consulter. Donc, il y a la plateforme avec des outils d'évaluation, des outils d'information et de l'aide pour savoir où consulter. Et il y a le chatbot décrit par le professeur euh, Elage qu'on retrouve sur la plateforme et qu'on peut retrouver de manière indépendante aussi en particulier pour les mineurs, avec un accès facile euh, pour évoluer euh, sur, cette, euh, sur ce chatbot euh, à ce niveau-là.
2: D'accord, donc c'est une première orientation euh pour ensuite, s'il les besoins sont plus important, vers un centre, par exemple, médico-psychologique ou euh, vers euh, différentes euh, structures euh, adaptées. Alors, par rapport au, au chatbot, je me demandais, est-ce que vous êtes derrière ce chatbot Enfin, qui se trouve aux manettes de cette euh, plateforme d'échange
1: pour, pour le chatbot, comme on le disait, donc c'est euh, en, en termes de construction de contenu, de questions-réponses, c'est quelque, quelque chose de préconstruit. C'est-à-dire, on a anticipé le type de besoins, oui. de questions que les gens euh, peuvent se poser. Et euh, j'ai contribué, mais avec Docteur Ingré et d'autres euh, psychologues, à construire le, les réponses types euh, qu'on peut avoir dans ce type d'échange. Après, c'est de l'intelligence artificielle qui va utiliser ces informations-là pour les présenter au bon moment. Et quand, euh, quand on a des difficultés au fur et à mesure de l'usage, il y a un, un ingénieur qui est derrière et qui va euh, finalement, au fur et à mesure, interroger les experts en disant « Nous avons une situation, nous avons des questions que, auxquelles nous ne nous avons pas répondu, il faut y apporter des réponses. » Donc, yeah. il n'y a pas directement un professionnel euh, derrière le chatbot, mais indirectement, oui, une fois par heure par semaine, il y a une mise à jour qui va pouvoir se faire et pour pouvoir adapter nos réponses aux besoins et aux questions qui sont posées. Le chatbot, c'est une des portes d'entrée, mais la majorité des entrées sont directes, c'est-à-dire pas via le chatbot, mais une entrée directe sur la plateforme pour laquelle on est là aujourd'hui.
3: En fait, dans la plateforme, il y a une partie qui s'appelle « J'ai besoin d'aide pour mes enfants » et c'est dans cette partie qui s'appelle « J'ai besoin d'aide pour mes enfants » que l'on peut basculer sur le chatbot à partir de la plateforme. Elle a été créée pour les personnes réfugiées et le chatbot, il a été créé pour les adultes accompagnant des mineurs et pour les mineurs. C'est un outil qui est dedans, mais c'est deux choses un peu différentes. La, la plateforme, est-ce qu'elle est déjà euh, active Tout à fait, la, la plateforme, elle, elle est totalement active et fonctionnelle en français et bien sûr en ukrainien depuis le 24 février. Donc malheureusement... Euh, avec cette date anniversaire du début de la guerre en Ukraine, on a souhaité que cette plateforme puisse être disponible pour l'ensemble des personnes déplacées d'Ukraine.
2: Elle est de façon gratuite et anonyme
3: Totalement. Elle est de façon totalement gratuite et anonyme pour l'ensemble des personnes, que ce soit les aspects d'évaluation ou les aspects de contenu ou l'accès euh, vers le chatbot ou l'accès euh, vers des ressources sur les besoins primaires. Euh, mmh. Tout ça est, est parfaitement gratuit.
2: Jusqu'à aujourd'hui, donc ça va faire euh, bientôt euh, un mois que cette plateforme elle est euh, fonctionnelle. Euh, vous avez eu combien de, de, de bénéficiaires
1: euh, bah, Écoutez, vraiment, ça a été lancé il y a très peu de temps pour pouvoir euh, faire des statistiques et des évaluations. Ça a été lancé le 24 euh, février. Et là, on est plus dans la phase de déploiement, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on essaye de multiplier les relais d'informations auprès de nos partenaires institutionnels, auprès des journalistes, auprès des associations comme l'association Écoute Ukraine, des réseaux sociaux, à travers votre audience aussi, les aidants, les bénévoles, donc euh, l'idée, on est plus dans une phase de diffusion de relais d'informations avant de pouvoir dire combien de personnes ont été euh, touchées ou ont pu en bénéficier.
2: Oui, bien sûr, ce n'est pas encore l'heure du bilan, mais est-ce que vous avez pu quand même mesurer qu'il y avait un réel besoin euh, bien avant, de toute façon, le, le lancement de cette plateforme
1: alors, on n'avait pas mesuré, mais on sait que dans, dans tout ce genre de situation, il y a toujours un besoin. C'est-à-dire que les personnes arrivent dans un pays nouveau avec des questions, avec des besoins euh, essentiels, comme ça a été souligné, euh, auxquels ils il cherchent euh, des, des, des solutions, des questions. Et souvent, la partie
0: dimension...
1: Psychologique, soutien, orientation vers de l'aide psychologique dans les pays où les personnes déplacées arrivent, c'est souvent oublié. Donc là, l'idée, c'était d'apporter euh, ce besoin euh, assez rapidement et en langue euh, maternelle pour ces populations -là.
3: On sait effectivement que, que des, des personnes déplacées, migrantes qui viennent du, du zone de guerre vont présenter des symptômes psychologiques qui sont en fait tout à fait euh, normal et adaptés hein, avec ce qu'ils viennent de subir, euh, le, le traumatisme de la guerre, le déplacement, arriver dans un pays inconnu, les pertes, les séparations des familles. Forcément euh, que la santé psychique euh, est mise à mal et, et nous en avions bien conscience. Mais euh, il est souvent difficile pour ces personnes de faire la démarche d'aller consulter. Et donc là, l'idée était vraiment d'offrir du contenu euh, de manière complètement libre, de manière euh, vraiment formulée, de manière totalement accessible par tous pour qu'ils trouvent des réponses. Parce que donner du sens dans une situation qui n'a aucun sens comme cette guerre… Euh, trouver du sens au moins à leur comportement, à leurs réactions, à leurs symptômes, à leur sommeil perturbé, savoir quoi dire à leurs enfants, c'était vraiment un besoin bien identifié pour ces personnes.
2: Quels sont les, les besoins particuliers qui vous sont formulés à travers cette plateforme
1: C'est ce qui a été dit un peu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau des besoins essentiels, vers qui s'orienter euh, les besoins administratifs le besoin de sécurité les besoins euh, finalement euh, vitaux, hein, essentiels pour lesquels il y a des éléments de réponse le deuxième niveau euh, de question c'est euh, la dimension euh, d'inquiétude pour un proche ou pour soi-même sur le plan psychologique j'ai des symptômes, j'ai du mal à dormir, je me sens mal souvent où je suis inquiet pour mes proches qui sont là-bas donc euh, L'idée, c'est de, dans, dans cette masse d'inquiétudes, d'essayer d'apporter des, des, des réponses claires. Qu'est-ce qui est normal dans ce type de situation Est-ce qu'il est normal de mal dormir, de mal se sentir, d'avoir des idées tristes, d'être inquiet tout le temps ou pas Donc, cette dimension d'éducation et d'apporter des réponses adaptées et simples peut déjà apaiser nombre de de ses questionnements et peut répondre à nombre de ses besoins psychologiques. Mmh. Et expliquer aussi à troisième niveau, c'est à partir de quand ça devient pathologique, ça devient inquiétant, ça devient euh, quotidien, gênant pour la vie, pour le fonctionnement. Et à ce moment-là, les personnes sont incitées à consulter plutôt un médecin généraliste, un proche, se retourner vers des aidants, vers des bénévoles, vers des, des relais de santé en, en réalité euh, tout court.
2: Quels sont justement le, les relais de santé que vous pouvez euh, proposer euh,
1: via la plateforme Les relais classiques, c'est-à-dire le premier niveau, ne jamais oublier que, notamment en France, c'est le médecin généraliste en premier, le message clé, c'est plutôt de ne pas rester seul. C'est-à-dire souvent, les personnes, quand ils ont ce type de symptômes, s'ils vont s'isoler, ils ne vont pas en parler. Donc l'idée principale et le message principal, c'est de leur dire ne pas rester seul, de communiquer avec les aidants, les proches, le médecin généraliste qui sera, selon le lieu d'habitation, là où il se trouve, orienté vers un psychologue, une association d'aide, parfois, ou euh, un psychiatre, si besoin, s'il si y a une symptomatologie euh, qui le nécessite, voire vers des centres euh, médico-psychologiques ou des centres de psychotraumatologie. Donc, il y a plusieurs niveaux, si vous voulez, d'orientation possible. Avec aussi l'idée, euh,
3: par Écoute Ukraine, euh, de pouvoir organiser une réponse par des psychologues euh, parlant ukrainien.
2: D'accord. Oui, ça, c'était une difficulté en quelque sorte supplémentaire euh, dans ce dispositif. C'était de trouver peut-être des interlocuteurs euh, ukrainiens. Euh. Et ça, ça, ça s'est fait quand même assez facilement pour vous Non, c'est
3: vraiment quelque chose avec euh, Écoute Ukraine qui se structure euh, euh, actuellement euh, pour permettre euh, cet accès-là.
2: D'accord. Est-ce euh, que vous avez été confronté à des types de traumas particuliers liés à cette guerre en particulier
3: Alors, on est vraiment sur bah, les traumatismes de guerre, pas particulièrement spécifiques à, à, à l'Ukraine. Hein. Les, les, les traumatismes de guerre sont toujours des traumatismes majeurs parce que on a, un, dans les traumatismes, un des marqueurs de, de gravité, c'est l'intentionnalité dans un accident de la route non volontaire, dans une catastrophe naturelle, il n'y a pas de volonté de vous faire nuire. Dans la guerre, il y a la volonté d'un humain de faire du mal à un autre peuple humain. Et ça, c'est un critère de gravité dans euh, le, le psychotraumatisme. Et donc, on est confronté euh, à des personnes qui ont vécu euh, bah, ce type de, de violence, cette intrusion et cette perte parfois finalement de, de foi dans, dans l'humanité et, et, et c'est donc des traumas de guerre mais qu'on connaît dans l'ensemble euh, des traumas de guerre à ce niveau-là. Et c'est en ça effectivement qu'il était important de laisser une, une part majeure sur la plateforme à toute la symptomatologie psychotraumatique, que ce soit les intrusions, les cauchemars, les flashbacks mais que ce soit aussi des grosses perturbations de ces émotions qui peuvent parfois être un, un sentiment de détachement, de déréalisation, qu'on appelle la dissociation. Beaucoup d'évitements, beaucoup de, de personnes déplacées pouvaient avoir du mal même à se retrouver en France et de voir des policiers euh, dans la rue parce que cela euh, allait euh, réveiller euh, les souvenirs euh, à ce moment-là et donc allait éviter de, de sortir ce qu'on appelle le, le syndrome d'évitement et puis tout ce qui est de l'ordre du syndrome d'hypervigilance des personnes qui, alors qu'elles sont maintenant en sécurité, éloignées de ce terrain de guerre, vont réagir à un bruit un peu plus fort par rapport à un bruit de bombe, vont être hyper vigilants dès qu'ils vont croiser un uniforme ou ce genre de choses.
2: Vous, en tant qu'expert de la traumatologie, vous étiez préparé à recevoir ces types de questionnements, ce type de, de récits
1: Oui, en fait, comme vous le dites, on est déjà spécialiste tous les deux avec Coraline de la prise en charge des troubles post-traumatiques. Et comme vous savez, dans les pays en état de guerre, ce sont les événements liés à la guerre qui sont les plus fréquents notamment lié aussi à des pertes, euh, des deuils traumatiques, le décès d'un proche, ou d'être exposé soi-même à des destructions, à des menaces de mort. Euh, mais dans les pays en état euh, non de guerre, en paix, comme la France, il y a quand même des traumatismes malheureusement euh, fréquents. Et en tête, il s'agit des agressions physiques, des agressions sexuelles, des violences, dont on parle euh, aussi euh, beaucoup. Euh, il y a aussi tous les accidents de de la vie, les accidents de la route qui sont pourvoyeurs euh, de traumatismes psychiques ainsi que les morts inattendues ou accidentelles de proches ou les catastrophes naturelles. Et donc euh, nous avons des, des centres, euh, des consultations spécialisées et qui ont l'habitude de prise en charge. Après, euh, que ça soit un traumatisme de guerre, une agression physique, une, un viol, ça reste des traumatismes avec un impact psychotraumatique euh, relativement équivalent, mais avec une intensité, une durée, une sévérité certainement euh, différente. Euh, mais on a des experts, on a de plus en plus d'experts en France, parce que depuis 2019, il y a eu par exemple ouverture de centres régionaux de psychotraumatologie, des consultations de psychotraumatologie euh, qui se développent euh, progressivement.
2: C'est un sujet qui est en train d'être démocratisé globalement. Oui, c'est vrai que la,
3: la, la question du psychotrauma... En tout cas, il y a une prise de conscience euh, de, de l'opinion publique et des politiques de l'importance euh, de ces questions, euh, que ce soit évidemment pour des populations déplacées, mais aussi euh, pour la population française et on, on a quand même hein, cette chance, il faut le reconnaître, de, que les violences intrafamiliales et que les violences sexistes et sexuelles euh, soient de plus en plus euh, évoquées, parlées, déstigmatisées avec des courants comme MeToo, qui a permis vraiment des grandes évolutions dans le champ euh, du psychotraumatisme mmh. et dans le champ des prises en charge.
2: Est-ce que vous craignez à terme, euh, enfin, au niveau de la santé mentale des, des personnes déplacées et plus globalement des, des Ukrainiens, euh, les conséquences de cette guerre sur la santé mentale Comment vous les évaluez Enfin, comment vous envisagez-vous cette question-là de manière plus générale une, une, une,
1: une guerre ne, ne, ne laisse jamais indemne, c'est destructeur. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de destruction, il y a beaucoup de séparation. Euh, il y a beaucoup d'inquiétude, de stress, et ça, marque, ça peut marquer une vie. Euh, donc euh, les conséquences peuvent être atténuées par euh, des, des facteurs protecteurs, comme par exemple le soutien. Je pense que dans cette guerre et dans, auprès de ces réfugiés, il y a un facteur protecteur, c'est globalement, il s'agit de personnes globalement bien accueillies dans les pays comme la France qui cherchent à apporter des éléments de réponse, de protection qui sont des témoins d'un soutien social, qui sont témoins d'un support et on sait que le premier facteur, et le facteur le plus essentiel de protection contre le développement de troubles psychotraumatiques après des événements de guerre ou autres traumatismes c'est vraiment le soutien social perçu. Et donc, on a le sentiment que euh, ces populations temporairement déplacées, elles, ont, elles sont quand même globalement bien accueillies euh, en Europe, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, des populations déplacées d'autres pays, d'autres origines. Et donc, ça, c'est un facteur de protection. Et une initiative comme celle-là, vous voyez, ça va encore plus loin, c'est-à-dire d'anticiper les besoins, euh, et de tenter d'y répondre, en tout cas d'acheminer une réponse même d'ordre euh, psychologique.
2: Oui, c'est intéressant parce que généralement, la santé mentale, c'est un peu le parent pauvre, Enfin, euh, c'est un peu le sujet qu'on aborde en, en tout dernier, alors que ça devrait être plutôt anticipé, comme vous le disiez euh, justement. Tout à fait, euh,
3: et c'est pour ça qu'on a voulu anticiper euh, ces besoins-là, mais on a aussi, et on partage une conviction très importante euh, avec le, le professeur Helage qui est qu'il est important de donner des outils, alors on appelle ça le self-help au patient, de remettre euh, le patient ou la personne, en l'occurrence, l'a euh, euh de lui redonner un, un pouvoir de contrôle. Euh, de lui, on, on parle hein, de favoriser l'empowerment, de le remettre en mouvement, euh, de promouvoir finalement cette dynamique personnelle. Il faut vraiment avoir l'idée qu'ils ont subi ils ont été impuissants, cette guerre est, est arrivée de manière brutale, inattendue. Ils ont dû être déplacés avec un sentiment d'impuissance, de désolation, parfois de, de, de sidération, d'incompréhension, de quelque chose d'inconcevable. Et là, avec beaucoup d'incertitude, on propose un outil qui a pour but de les remettre en mouvement. C'est eux qui vont aller s'auto-évaluer, qui vont aller trouver de l'information et trouver de l'information, c'est déjà s'apaiser, c'est déjà donner du sens et qui vont trouver des outils pour s'aider par eux-mêmes, des petits outils concrets sur qu'est-ce que je peux faire pour mieux dormir, qu'est-ce que je peux faire pour apaiser tel cauchemar, tel qu'est-ce qu que je peux faire pour réguler euh, mon anxiété et donc finalement, on les, on, on permet d'augmenter un peu ce sentiment d'efficacité personnelle on leur redonne du contrôle sur leur vie, ouais. alors que d'un coup, la vie a volé en éclats et qu'ils ont perdu du contrôle. Et donc, cette initiative, au-delà d'apporter des réponses et de se préoccuper de la santé mentale, ce qui est indispensable, en se préoccupant de leur santé mentale, ils retrouvent du contrôle sur leur santé mentale, mais sur leur vie, et c'est indispensable.
2: Oui, redevenir acteur de sa propre ouais, santé mentale, ouais. ça permet aussi peut-être d'ouvrir d'autres portes en matière d'inclusion sociale, professionnelle...
1: Et on estime que, que presque une personne sur quatre, en fait, euh, euh, qui va être touchée d'une façon ou d'une autre par les traumatismes euh, d'une guerre et avoir potentiellement des conséquences post-traumatiques qui peuvent être parfois immédiates, parfois à court terme, parfois à moyen ou à long terme. Donc, L'idée, c'est de savoir garder une forme d'attention, de, de, de vigilance d'inquiétude pour euh, ces personnes-là, pour qu'une aide leur soit proposée quand ils la demande aussi émerge. Parce que parfois, les personnes n'ont pas envie euh, d'aborder la dimension psychologique ou psychique de ce qu'ils ont euh, expérimenté dans l'immédiat, une sorte de forme de, de, de peur ou d'inquiétude sentiment de ne pas être assez en sécurité pour aborder ces dimensions-là mmh. et ce besoin peut apparaître de façon différente.
2: Est-ce que cette initiative de soutien social pour reprendre votre expression, elle a vocation à être déployée pour d'autres populations déplacées à terme
3: Alors bien sûr euh, que vu que la solution a été euh, développée, euh, l'idée pourrait être euh, qu'elle puisse être proposée dans d'autres langues pour répondre à des questions de, de futures grosses populations déplacées, c'est tout à fait possible. On souhaitera aussi permettre d'offrir ces outils aussi à la population française qui a des, des problèmes de santé mentale tout autant, et on peut imaginer aussi un, un déploiement dans ce type de population générale.
2: Si une personne de nationalité ukrainienne nous écoute et qu'elle est en souffrance psychique, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller
1: Le message unique que je pourrais leur dire, c'est de ne jamais rester seul. Peu importe le problème qu'on éprouve, euh, on, on, finalement, on se complique la vie. On, ça devient de plus en plus compliqué si on reste dans l'isolement. Euh, ça, nous, ça nous coupe des autres. Et en fait, le premier remède, c'est l'autre. C'est compliqué dans ces dans ces moments-là parce que on a le sentiment d'injustice, que le monde est injuste, que les autres sont euh, méchants, que que la guerre va tout détruire. Mais en fait, il, il faut quand même euh, toujours savoir demander de l'aide, exprimer euh, ses émotions ou parfois euh, ses pensées négatives, son mal-être. Peu importe la forme, l'important c'est de ne pas rester euh, seul, d'en parler aux aidants, aux bénévoles, aux proches, aux médecins, à n'importe quelle, quelle personne qui puisse euh, être euh, à proximité parce qu'il euh, y a toujours euh, une aide possible, il y a toujours des, des portes de sortie, une main qui se tend, et des spécialistes, des experts dont on ne soupçonne pas parfois le, le savoir-faire et, et le soutien possible qui peuvent nous venir en aide.
3: Coralie, je pense, non, oui, je, je pense que le premier message qu'on qu pourrait leur passer, c'est évidemment de venir faire un tour sur cette plateforme euh, pour qu'ils puissent euh, s'évaluer, euh, évaluer là où ils en sont dans leur souffrance euh, psychique et retrouver tous ces conseils euh, décrits par euh, Wissam qui sont aussi très développés sur l'importance euh, d'être en, en contact euh, avec les autres et de pouvoir mettre des mots sur leur souffrance euh, grâce au contenu d'information de compréhension qui sont à leur disposition dans cette plateforme, dans leur langue euh, naturelle, parce que euh, c'est parfois pas simple de rentrer en contact quand on a cette barrière de la langue. Et là, on a des outils et puis on a ce lien euh, vers euh, des chats d'autres populations déplacées d'Ukraine qui peuvent faire euh, ce lien pour eux.
2: Ok. Est-ce que vous avez un dernier message à ajouter pour clore cet épisode
1: bah, On souhaite que cette guerre se termine au plus vite pour que chacun retrouve une certaine sérénité et, et, et parfois c'est une fois que cette sérénité est retrouvée, que les personnes peuvent avoir finalement besoin de, de faire le bilan, bilan parfois matériel, mais parfois aussi psychologique, de ce qu'on a laissé comme plume avec euh, de telles épreuves. Et donc, euh, voilà, un message aussi d'espoir, c'est qu'une euh, guerre a un début... Euh, début une fin, j'espère le plus rapidement possible. Et euh, dans l'humanité, il y a effectivement parfois des choses horribles, mais il y a aussi de très belles choses euh, comme on a pu partager ensemble.
3: De mon côté, ce serait peut-être l'image qui s'appelle le, le kintsugi, qui est un, un art japonais euh, qui dit que lorsqu'un bol est, est cassé euh, et qui perd effectivement euh, à la fois son utilité et sa fonction, et bien dans cet art, on, on vient le réparer et le sublimer en faisant des, des sutures d'or. Et l'idée, c'est que on peut se réparer, il y a des cicatrices, il y a des cicatrices visibles, mais on peut reprendre euh, le contrôle, reprendre aussi son utilité au sein de la vie et, et, et sans parler euh, forcément d'être sublimé ou de s'en sortir bien plus fort qu'avant. Euh, la reconstruction, elle est totalement possible et à notre échelle, avec cette plateforme, on, on souhaitait juste offrir quelques clés supplémentaires pour accompagner, guider les personnes vers ce chemin de la reconstruction.
2: Eh bien, merci à tous les deux pour cet éclairage sur le dispositif Écoute Psy-Ukraine lancé, on le rappelle, fin février, un an après le début de la guerre en Ukraine. Si vous souhaitez soutenir financièrement la Fondation Fondamentale, porteuse du projet, rendez-vous sur son site www.fondation-fondamentale.org rubrique Faire un don. Tous les détails seront référencés sur mon site clotildecostil.com rubrique podcast et sur mes réseaux sociaux à bientôt